1: له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
0: هذه الايات الكريمه من سوره الحديد جاءت بعد الآيات الثلاث الأولى في هذه السورة يقول الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يقول تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض هذه المخلوقات العظام الله جل وعلا خلقها والخالق أعظم جل وعلا فإذا رأينا عظمة المخلوق عرفنا أن خالقه أعظم وأجل جل وعلا قال في ستة أيام هو جل وعلا قادر على أن يقول لما أراده كن فيكون فهو قادر على خلقها في لحظة في أمره سبحانه وتعالى فتوجد كما أراد الله سبحانه وتعالى ولكنه جل وعلا أخبر عباده بأنه خلقها في ستة أيام ليعلم عباده على التأني والإتقان وعدم الاستعجال في الأمور وهذه الأيام على قول الجمهور أنها ستة أيام من أيام الدنيا أولها يوم الأحد ونهايتها الجمعة ثم استوى على العرش استوى على العرش استوى بمعنى على وارتفع جل وعلا والعرش هو سقف المخلوقات هو أعلى المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش وهو في غنى عن العرش وغيره من المخلوقات فليس في حاجة إلى العرش ولا إلى الكرسي ولا الى غيرهما من مخلوقاته فهو الغني الغنى المطلق عن جميع خلقه والخلق مفتقرون اليه ثم استوى على العرش اهل السنه والجماعه فهموا من هذا العلو المطلق لله جل وعلا العلو من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فالعرش اعظم المخلوقات كما ورد في الحديث ان السماوات السبع لو القيت في الكرسي لكانت كسبعه دراهم القيت في ترس يعني صحن كبير فالكرسي عظمته بالنسبه للسماوات تكون السماوات بالنسبه له كسبعه دراهم القيت في صحن كبير والكرسي بالنسبه للعرش كقطعة من حديد ألقيت في فلات من الأرض كقطعة من حديد ألقيت في فلات من الأرض هذه الأجرام العظام نسبة بعضها إلى بعض كهذا والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه غني عن العرش وغيره الله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر فقدره عظيم في الصدور والقلوب وعلو القهر في أنه قاهر لجميع خلقه وعلو الذات فهو في العلو سبحانه وتعالى وعلو الله جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقول والفطر فطر الله جل وعلا الخلق عربهم وعجمهم على أن ربهم جل وعلا فوق، حتى البهائم كما قال بعض العلماء رحمهم الله، قال: إنه يلاحظ أن البهيمة إذا حزبها الطلق واشتد عليها الكرب، رفعت رأسها فوق تستغيث بالله جل وعلا وهذا ثابت في القرآن فسليمان عليه السلام لما خرج يستسقي رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك فقال عليه الصلاه والسلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم لان الله جل وعلا اعطى سليمان فهم كلام الحيوانات والطير والله جل وعلا قال في كتابه العزيز الرحمن على العرش استوى في سبعة مواطن من كتابه في سور متعددة سبع سور فإثبات العلو لله جل وعلا في الكتاب كما في هذه الآيات العظيمة الرحمن على العرش استوى في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة ألف لام السجدة وفي هذه السورة العظيمة التي معنا سورة الحديد مع هذه الأدلة والبراهين يأتي من الفئات الضالة من تنكر علو الله جل وعلا ويقول قائلهم قبحه الله قولك سبحان ربي الأسفل مثل قولك سبحان ربي الأعلى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فالعرش هو سقف المخلوقات ليس فوقه شيء من المخلوقات والله جل وعلا فوق العرش ومع علوه المطلق فهو يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده ظهرت أو خفيت أسرها أو أعلنها السر والإعلان عنده سواء ومعنى قولنا له العلو المطلق علو القدر علو القدر وعلو القهر وعلو الذات هذه أنواع العلو المخلوق قد يكون له واحد من هذه قد يكون له علو القدر القلوب تعظمه العالم الرباني تحبه القلوب ويعلفه الناس لكن هو مساوي لهم معهم علو قدره في القلوب والنفوس والصدور تعزه وتجله لكن ليس له ميزة على الناس لا قهر له لا يقهر الناس وليس فوقهم الوالي المتسلط قد يكون له علو القهر قاهر للناس لكن القلوب لا تحبه ولا تجله ويتمنون الخلاص منه وليس له علو الذات ومع الناس لكنه له علو القهر قاهر متسلط والله جل وعلا له علو القدر في النفوس والقلوب وله علو القهر وهو أنه قاهر لجميع خلقه وله علو الذات في في العلو فوق العرش يعلم ما يلج في الأرض قد يكون المخلوق عالي لكنه بعيد عن مستوى الناس تخفى عليه أمورهم حتى يبلغ عنها والله جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل فيها من قطرات المطر ومن البذور ومن النبات ومن الأموات كل ما دخل في باطن الأرض فالله جل وعلا يعلمه ويعلم ما يخرج منها مما ينبت على سطحها ومما يستخرج من جوفها من معاد وغيرها يعلم ذلك سبحانه وتعالى يعلم صغيره وكبيره وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم جل وعلا ما ينزل من السماء من الملائكة ومن القطر المطر ومن الرحمة ومن الأرزاق ومن التدبير الذي دبره جل وعلا وما يعرج فيها يصعد إليها من الملائكة ومن الأعمال الصالحة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وما يصعد إليه جل وعلا من الدعوات وخاصة دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فما ينزل من السماء معلوم وما يصعد إليها معلوم وما يدخل في الارض معلوم وما يخرج منها معلوم فالله جل وعلا احاط بكل شيء علما وهو معكم اينما كنتم وهو معكم هو مستوٍ على عرشه وهو يقول وهو معكم نعم ومعكم قد يقول قائل كيف نفهم معية الله جل وعلا وهو مستو على عرشه والعرش سقف المخلوقات وبين السماء الأرض والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وكثف كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعه والكرسي بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض كيف يكون معنا؟ نقول نعم القمر مخلوق من مخلوقات الله وهو من أصغر مخلوقات الله العظام وهو معنا هنا ومع الأقطار الكثيرة مع المسافر ومع المقيم ومع أصحاب من في مكة ومن في المدينة ومن كذا ومن كذا ومعهم كلهم يشاهدونه فوقهم وهو مخلوق صغير من مخلوقات الله بالنسبة للأفلاك العظام والمعية نوعان معية إحاطة معية عامة معية شمول ومعية خاصة معية خاصه مع المتقين مع المحسنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار هذه معيه خاصه وورد لكل من المعيتين ايات كثيره من القران فمن ذلك المعية العامة قوله جل وعلا كما في هذه السورة وهو معكم أينما كنتم مع الخلق أينما كانوا وقوله جل وعلا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكقوله تعالى ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا هذه معيه عامه مع البر والفاجر مع المؤمن والكافر لانه مطلع عليهم ومحيط بهم ويرى ويسمع حركاتهم وسكناتهم واصواتهم وسرهم وعلانيتهم ومعية خاصة معية حفظ ورحمة ورأفة وكلأ يكلأهم يحفظهم كقوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكقوله تعالى وان الله لمع المحسنين وكقوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحزن ان الله معنا وكقوله جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون اللعين قال إنني معكما أسمع وأرى وكما دل عليه الحديث الصحيح حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان والإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مطلع عليك وهو معكم أينما كنتم في البر أو البحر في جوف البحر ظاهرين تحت طبقات السرى هو جل وعلا مع العباد عموما بالإحاطة والشمول والهيمنة ومع المتقين بالكلأة والحفظ والعناية والمدافعة يدافع عنهم إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى لَا تَخَافَا مِنْ فِرْعَوْنِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بأي عمل تعملونه مطلع يراه ففي هذه تشويق للعمل الصالح وتخويف من العمل السيء فيها حث للمؤمنين وفيها وعيد للكافرين وهذا من ميزة القرآن العظيم أن يكون فيه التخويف والرجاء يكون فيه البشارة والنذارة في آية واحدة يكون فيه التبشير والتخويف "والله بما تعملون بصير" فالمؤمن يفرح بهذا ويسر أن الله جل وعلا مطلع على عمله يحسن سرا فيما بينه وبين ربه وهو مطمئن واثق بأنه سيجد ثواب ذلك عند الله لأن الله مطلع ووعيد للكافر والفاجر بأنك مهما أخفيت ما تخفي من عملك السيء فالله جل وعلا مطلع عليك ويحاسبك على ما فعلت إذا ما خلوت الدوهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب فالله جل وعلا مطلع على أعمال عباده والله بما تعملون بصير أي عمل خفي أو دق أو اختفى عن الناس من خير فترجو ثوابه أو من شر فتخاف عقابه لأن الله مطلع
1: يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في سته ايام ثم اخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهم وقد تقدم الكلام على هذه الايه واشباهها بما اغنى عن اعادته ها هنا يعلم ما يلج في الارض يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها
0: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا تخفى علي خافية
1: نعم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله تعالى وما ينزل من السماء أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى وقوله تعالى وما يعرج فيها أي من الملائكة والأعمال كما جاء في الصحيح يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل
0: يرفع العمل الصالح إلى الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
1: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار الجميع علمه على السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم كما قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور مهما
0: اختفوا وحنى ظهره ورقبته وأخفى ما يتكلم به واستغشوا ثيابهم يعني ستروا أنفسهم حتى لا يسمع كلامهم فهو جل وعلا يسمعه ولا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور هذه الآية هي الآية الخامسة له ملك السماوات والأرض والآية الثانية من هذه السورة قوله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات والأرض جاءت في صدر الآيتين الآية الثانية والآية الخامسة هل يكون هذا تكرار؟ لا الآية الأولى تبين ملكه جل وعلا للسماوات والأرض في حال الحياة الدنيا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت في الدنيا ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور قال المفسرون هذه في الدار الآخرة فلا تكرار بلا فائدة وإنما هو تأكيد والأولى أشعرت بثبوت ملكه جل وعلا في الدنيا والآية الأخرى أثبتت ملكه جل وعلا في الدار الآخرة وإلى الله ترجع الأمور يعني الرجوع إليه جل وعلا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور قراءة الجمهور ترجع في كثير من آيات القرآن مبني للمجهول. وقرأ بعض القرى وإلى الله ترجع الأمور على البناء للفاعل وهنا على البناء للمفعول ترجع الأمور البناء للمفعول يعني يقوم نائب المفعول به نيابة الفاعل وهنا ترجع الأمور المبنى للمعلوم مبنى للفاعل وإلى الله تر، وهما قراءتان سبعيتان. وإلى الله ترجع الأمور. نعم.
1: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. أي هو المالك للدنيا والآخرة كما قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة
0: في الدنيا والآخرة
1: نعم وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سبحانه فجميع ما في السماوات والأرض ملك له وأهلها عبيد أرقاء أذلاء بين يديه كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولهذا قال وإلى الله ترجع الأمور أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل صالح يضاعفه إلى عشرة أمثالها ويؤتي ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي هو المتصرف يولج
0: الليل في النهار
1: ويولج
0: النهار في الليل يدخل جل وعلا الليل في النهار فيزيد النهار ويقصر الليل ويولج النهار في الليل يدخل جزءا من النهار في الليل فيطول الليل ويقصر النهار وذلك لمصالح عباده ولحكمه يريدها الله جل وعلا فلو كان الليل والنهار في حالة استواء دائما وأبدا تعطلت كثير من المصالح ومن النباتات فالله جل وعلا جعل هذا الاختلاف لحكمة فأحيانا يطول الليل ويقصر النهار وأحيانا يطول النهار ويقصر الليل واحيانا يستويان يستوي الليل والنهار لحكمه يريدها الله جل وعلا ولاجل مصالح العباد في معاشهم وزروعهم وحروثهم ومياههم وغير ذلك من الامور التي رتبها الله جل وعلا ولاظهار كمال قدرته سبحانه لظهور كمال القدرة فأحيانا مثلا كما نرى مثلا صلاة المغرب تكون الساعة خمس وشيء بحسب التوقيت الزوالي وأحيانا تكون الساعة سبع وشيء فيأخذ الليل من النهار ويأخذ النهار من الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور بما يكن المرء في نفسه لا يطلع عليه أحد إلا الله جل وعلا فهو يطلع على ما في الضمائر ويعلم ما فيها من خير أو شر وما وَسْوَسَتْ وما فكرت فيه قبل أن تنطق فهو يعلم ما في قلوب عباده سبحانه قبل أن يتكلموا وهو عليم بذات بما في الصدور بما في القلوب بكمال إحاطته سبحانه فهو فعلمه محيط بكل شيء لا في الظاهر دون الباطن ولا في العلانية دون السر وإنما الكل عنده سواء يعلم السر وأخفى السر ما يسر به الإنسان على لصاحبه وأخفى من السر الذي في قلبه ما أفصح به لأحد من الناس يعلمه الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد
1: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي 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 هو, أي هو المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة بالعكس وتارة يتركهما متعادلين وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفا وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه وهو عليم بذات الصدور يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت هذه الآيات حفز وحث
0: للعباد على إخلاص العمل لله جل وعلا لأن العمل وإن كان ظاهره الصلاح إذا لم يكن خالصا لوجه الله جل وعلا فالله لا يثيب عليه لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا خالصا لوجهه تعالى صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد يكون العمل صواب على وفق السنة لكنه ليس خالصا لوجه الله وهذا عمل المرائين فلا ينفع وقد يكون العمل خالص لوجه الله لكنه لم يكن صوابا على وفق السنه وهذا عمل المبتدعه. المبتدع وصاحب البدعه قد يعمل العمل لوجه الله لكنه على خلاف السنه فلا ينفعه. فلا بد من هذين الشرطين في كل عمل يعمله المرء لله تعالى ان يكون خالصا لوجهه. وأن يكون صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين